0: en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches, la Comisión Delegada del Consejo de Administración de Telefónica ha decidido abrir una mesa de diálogo para abordar un gran pacto social con los sindicatos ante el plan de bajas incentivadas que última la compañía al que se podrían adherir hasta 4.000 trabajadores. La puesta en marcha de esta mesa de diálogo podría derivar en la negociación del plan de bajas incentivadas que Telefónica ultima para empleados en torno a los 55 años en su matriz. De España más cosas. El Partido Popular ha denunciado que el Gobierno impide el debate parlamentario al vetar alguna de sus enmiendas a los presupuestos que no podrán ser debatidas ni votadas. En la Comisión de Presupuestos del Congreso que arranca el próximo martes presupuestos para los que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha pedido rigor porque dice Europa no, Europa nos lo va a pedir.
2: Esto pasa porque se nos está contando a veces que van mucho mejor las cosas de lo que realmente van, pero esto no significa que vayan mal, significa que van de otra manera. Así que tenemos que tener más rigor en los presupuestos, en las cosas, porque realmente bueno, pues, eh, Europa nos va a pedir ese, ese rigor.
0: Todo el día en el que España se ha convertido en el primer país de la Unión Europea que ha pedido formalmente el primer desembolso de los fondos europeos, en concreto un primer retramo de 10.000 millones de euros, así lo ha informado la propia Comisión Europea que ahora dispone de dos meses para verificar si se han cumplido todos los requisitos para desbloquear el dinero, entre ellos la reforma de las pensiones. Pues bien, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y ha garantizado que Podemos no aceptará recortes en las pensiones, ni presentes ni futuras al tiempo, que ha insistido en que es falso que Europa exija una rebaja.
3: Es importante que además le ofrezcamos certezas a los y las pensionistas que no solo se han esforzado a lo largo de toda su vida para poder tener un descanso tranquilo, sino que además han vivido un año y medio especialmente difícil en el caso de las personas mayores que han tenido que protegerse más que nadie de la, de la COVID-19. Por tanto, trasladarles a todas esas personas una posición que es de sobra conocida, que es que Unidas Podemos no va a aceptar ningún recorte en pensiones, ni presentes, ni futuras. En los mercados
0: financiero cierre negativo del IBEX 35 que termina el día con una caída del 0,13% hasta los 9.080 puntos con lo que firma un descenso semanal del 0,55% el resto de plazas europeas han cerrado en positivo salvo el FUTCHI londinense que se ha dejado al cierre un 0,49% y avances generalizados los que vemos hasta ahora en Wall Street el Dow Jones de Industriales sube un 0,38%, se colocan los 36.058 puntos, sube también el SP500, un 0,58% a 4.676 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cotiza con un repunte del 0,9% a 16.176 puntos.
1: Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 4.353 nuevos casos de coronavirus y 26 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sube 4 puntos y se sitúan los 71,5 casos por cada 100.000 habitantes. Y el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Chetkovit, y el primer ministro y el ministro británico para el Brexit, David Frost, han concluido este viernes una nueva reunión con mensajes que rebajan la tensión. De las últimas semanas entre Bruselas y Londres se dan más tiempo a las negociaciones para salvar el protocolo irlandés. Las partes han anunciado una nueva semana de contactos intensos, esta vez en Bruselas, que culminarán el viernes con una nueva reunión de Seth Covid y Frost para constatar los resultados a los que se lleguen. Continúan escuchando Radio Inter Economía, se ya con Mireia Calderón y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
4: El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de la Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en lanochedelaeconomia.com.
1: Mireya Calderón.
5: Esto es Visión Global en Radio InterEconomía. Es viernes y despedimos una semana en la que los niveles de inflación han copado todas las portadas. Aquí en España el IPC ha subido en octubre hasta el 5,4%, 1,4 puntos por encima de la tasa registrada en septiembre. Y es además la tasa más elevada desde septiembre de 1992. Un alza provocada por el encarecimiento de la electricidad, que ha aumentado un 62,8%, y las gasolinas, que empieza ya a preocupar. Mariano Olla es vicesecretario general de Política Sindical de UGT.
1: La subida interanual de 5,4 puntos nos parece extremadamente preocupante. Es un dato que no se recordaba desde el año 92, y que viene motivado, como viene siendo habitual en los últimos meses, por las altas, uh, los altos precios de la electricidad.
5: Precio de la energía por las nubes y las eléctricas en el punto de mira. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto una investigación a comercializadoras eléctricas por no emitir facturas desde junio, que justamente es cuando los precios de la energía mantenían una carrera alcista que llegó a superar los 200 euros por megavatio hora. Según las fuentes, la CNMC está trabajando en coordinación con las consejerías de consumo de las comunidades autónomas, que son las que conocen qué distribuidoras no están facturando y con el Ministerio de Consumo. Eso por parte de la CNMC. Y por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, ha señalado que ve importante que las eléctricas no alteren las condiciones de cobertura de precios. Hay un compromiso firme por parte de las, eh, de las grandes empresas eléctricas de no alterar las condiciones en las que venían firmando acuerdos de cobertura, acuerdos de precio a la industria. Y creo que es importante que los mantengan, incluso en aquellos supuestos en los que se pueda producir el vencimiento, porque toque el vencimiento, eh, de, de, esos, de esos contratos. Me parece que es eh, bueno el que puedan, tal y como venían diciendo, eh, mantengan las condiciones del contrato anterior y ofrezcan, mantengan ese precio a los consumidores industriales. Eso en nuestro país y si miramos a Wall Street vemos números verdes cuando la inflación allí también está por las nubes en el 6,2%. Mientras tanto... Los mercados no descuentan esa noticia, el Dow Jones avanza un 0,4% hasta los 36.066 puntos en los 4.677 puntos, cotiza el S&P 500 con un repunte del 0,6% y el Nasdaq avanza un 0,8%. ...hasta los 15.834 puntos... ...en el mercado latinoamericano... ...siguen los números rojos... ...el Merval de Argentina... ...cae un 1,06%... ...hasta los 94.917 puntos... ...el Bovespa en Brasil... ...en los 106.219 puntos... Eh, ...a la baja... ...un 1,2%... ...el Ipsa chileno... ...en números rojos... ...cae un 0,7... ...hasta los 4.485 puntos... ...y el IPC mexicano... ...se deja más... ...de un 0,5% y en el mercado de divisas y materias primas,
3: Estefanía Muniz. Pues el panorama no ha cambiado mucho, continúa el signo mixto, tanto en materias primas como en divisas, y comenzando por las divisas, ahora mismo, el euro continúa débil frente al dólar, se está desinflando en los 1,14 dólares, y la libra, por su parte, se mantiene en los 1,34 dólares. Si miramos a las materias primas, el petróleo continúa bajando, el barril de Bren lo vamos a descender un 0,8% hasta los 82 dólares, y el Westex de referencia en Estados Unidos retrocediendo otro 0,8 hasta los 80,92 dólares. El oro, el que se encuentra en positivo, está ahora mismo en los 1.866 dólares la onza, recuperando esos 1.800 dólares la onza.
5: Y en el mercado de las criptomonedas siguen los números rojos. El Bitcoin se deja un 1,9% hasta los 63.895 dólares. El ethereum, eh, cae un 1,5% hasta los 4.660 dólares y el Ripple cotiza en los 1,18 dólares con una caída del
4: 2,5%. El análisis del día con Visión Global.
5: Vamos a por ese segundo análisis del día y saludamos ya a Javier Santa Cruz de China Capital. Muy buenas noches, Javier.
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Esta semana hemos conocido los datos de inflación en Estados Unidos, que nos ha sorprendido a todos porque se ha disparado a máximos no vistos en 30 años, hasta el 6,2%. Y la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Habrá ya subida de tipos? Porque desde Goldman Sachs esperan que la FED suba tipos cada seis meses a partir de 2022 y que se verá obligada, dice, a subirlos en julio nada más terminar su programa de compras de activo. ¿Se comenzará ya a hablar de estanflación?
6: Bueno, yo creo que, vamos a ver, son dos cosas diferentes. Por un lado, la estanflación es algo que eh, se verá antes en otros países desarrollados, como puede ser incluso en el caso de de, de España y de otros países europeos donde las tasas de crecimiento de la economía se están moderando de una forma importante y donde todavía no se han recuperado los niveles previos a marzo de 2020 entonces eso sí que se, um, será um, probablemente esa, la situación macroeconómica será antes que Estados Unidos eh, y luego después se producen en Estados Unidos porque todavía las tasas de crecimiento son lo suficientemente grandes como para um, escapar un poco de esa situación pero lo más importante es que se produzca la subida de los tipos de interés. Entonces esa subida eh, probablemente sea más, más, más temprano de lo que de lo que se está eh, esperando. Que la, por lo tanto la, el, el recorte de la de las compras eh, que se hacían de activos, pues se haga antes y se haga uh -huh. de una manera más rápida porque entramos en una situación muy preocupante para, la, para en materia de, de inflación y de toda la capacidad que tiene históricamente Estados Unidos de exportar esa, esa inflación al resto y, por tanto, eh, convertir esto en un fenómeno pues eh, más no, no precisamente transitorio, sino que pueda durar por lo menos dos tres años.
5: Uh -huh. Y además en Estados Unidos, Javier, está también el debate de Powell y Brainard Los bonos prefieren a Breiner, pero si finalmente Biden la elige a ella, podría acabar pesando en las cotizaciones de la gran banca de Wall Street, ¿o no?
6: Bueno, yo creo que el relevo en los bancos centrales siempre siempre mueve el mercado, y especialmente el mercado de renta fija, que es el que ahora pues está más cautivo de, de la política monetaria eh, pero primero habrá que ver si es posible o no el, el, el recambio el recambio no lo veo fácil eh, no solo ya por el mandato del actual presidente de la FED sino muy especialmente porque en Estados Unidos si sí hay una cosa que se suele, que suele cumplirse es la prolongación del la, de, digamos del segundo mandato ¿no? O sea, de que hay no solo uno está los los años que dos años que le corresponde el primer mandato o sean tres cuatro cinco años sino que solo está un segundo es muy raro que se que se la sustitución antes de, 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 de ese segundo de ese segundo mandato entonces eso también demostraría el grado de intervencionismo que la administración biden quiere tener eh, y entonces eso no estoy del todo seguro de que sea posible en este en este momento
5: y seguimos en Estados Unidos porque ...a todo este debate generado, la inflación... ...se le suma además todas las escisiones... ...de tres titanes centenarios... ...para poder sobrevivir como son General Electric... ...luego Toshiba y por último Johnson Johnson... ...y también se habla de IBM.
6: Bueno, ese es uno de, de los fenómenos que se producen... ...no con cierta frecuencia... ...pero sí se ha, se ha producido en repetidas ocasiones... ...a lo largo de los años... Eh, primero efectivamente como una cuestión de supervivencia pero también porque eh, cuando se dividen las acciones eh, cuando salen a cotizar las, eh, los los subgrupos o en este caso pues la, la, las otras las otras hospitales eh, el efecto sobre las cotizaciones suele tener un efecto eh, positivo ya que eh, lo que se hace es por un lado eh, aclarar y poner más eh, poner más de relieve las cuentas de resultados de cada parte, de cada parte del negocio, y eso, por ejemplo, pues hemos visto bastantes ventajas con ulti con las cosas, con las eh, separaciones que se hicieron, por ejemplo, en los últimos años, pues desde las tecnológicas, pasando por algunas compañías energéticas, etcétera. Entonces eh, tiene tiene algo siempre más de fondo. Eh, también desde el punto de vista eh, bursátil, y por tanto eso pues tiene un efecto que normalmente o sea, tiene un efecto positivo eh, a medio plazo sobre esas cotizaciones.
5: Y ya aquí en España el IBEX 35 sigue atascado alrededor de los 9.100 puntos. Hoy termina la jornada y la semana con una caída del 0,13% y en el conjunto de la semana pierde un y medio No sé cómo ves al selectivo español cómo se está comportando. Uh -huh.
6: El caso de, 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 del IBEX y, y del general del mercado español es eh, uno de los, de los perjudicados, eh, primero por, la, por, por el ritmo al que están yendo la recuperación de las cuentas de resultados de las, de las empresas principales empresas españolas, pero luego también porque uno de los, eh, si vemos en la comparativa con, con Europa, y por supuesto, con, el, con otros con otros mercados, como sería el caso siempre la eterna comparativa entre el mercado americano y el europeo. España tampoco ofrece suficientes elementos de, de, de atractivo, eh, especialmente viendo los sectores mayoritarios, eh, en este momento en compañías cotizadas, eh, que hagan hacer una apuesta suficientemente fuerte a medio plazo, es decir, llevamos estancados entre los 8.500 y los y los 9.500 puntos mucho tiempo entonces en, en esa fluctuación esa, esa lateralidad eh, nos lleva acompañando demasiado tiempo entonces no no le o sea, si tuviésemos que encontrarle fundamentos suficientemente interesantes para, para una inversión en el mercado español costaría bastante eh, visto lo visto y sobre todo y, y en el momento también de recuperación económica en el que en el que estamos que no es precisamente el óptimo
5: y ya para acabar Javier, ¿eh, alguna recomendación?
6: Recomendación ahora mismo no tengo no, no, no tengo ninguna porque eh, primero los de, en, el, en el mercado español eh, como digo cuesta encontrar cuesta encontrar oportunidades oportunidades claras pero luego también hay otro elemento que por ejemplo si nos vamos hacia eh, valores que, que todavía pues, siguen dando, eh, por ejemplo, pues, dividendos atractivos, eh, típicas compañías que, que están compradas pues, por, por fondos más o menos estables, lo que nos encontramos es que eh, o bien no tienen problemas a la, a la hora, por ejemplo, de recuperar pues, los, los, los pagos y las retribuciones a los, a los accionistas, o bien eh, lo, que se, lo que seguimos es empeñados en cosas como los dividendos en acciones y cosas de este estilo entonces uh -huh. sí, no 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 le encuentro no encuentro ex exactamente atractivo alguno o, o bueno a lo mejor hay, probablemente haya, haya alguno pero por, eh, expertos en la materia hay mucho más que yo a la hora de encontrar estas cosas en, en el mercado español
5: pues Javier Santa Cruz muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Visión Global y pasaba un buen fin de semana
6: gracias buen fin de semana
7: Las hipotecas del Santander son por ti Porque tú, porque te Por ti, porque tú, porque te Porque tú tienes familia, tú, tú tienes tú, una empresa Tú tienes sueños, tú viajas, tú, tú quieres emprender tú, tú eres incansable, tú, tú porque te, te esfuerzas Te, te entregas, te, te ilusionas, te, te gusta mucho Te, te involucras, te te, te, motiva. te te Santander, por ti Los primeros, porque tú, porque te Visión
4: Global. Los mercados.
5: Y de vuelta las principales bolsas europeas. Han despedido la sesión mayoritariamente con avances moderados y en zona de máximos tras los bandazos provocados por el dato de IPC. De Estados Unidos, por su parte, el IBEX 35 sigue atascado alrededor de los 9.100 puntos y hoy ha terminado la sesión cediendo un 0,13% hasta los 9.080 puntos. En el conjunto de la semana, el selectivo español ha perdido un 0,55%. Las empresas más ligadas a las materias primas se han inclinado hoy por la corrección. Además, el freno registrado en el precio del petróleo y los resultados dispares entre las siderúrgicas europeas han activado el freno en las acciones de Repsol, que han caído un 2,1%, ArcelorMittal, un 3%, que pierde buena parte de lo ganado el jueves, y Acerinox. También que ha caído un 1,1%. Las altas en el día de hoy las han liderado Celnex con una subida superior al 2%, Cia Automotive arriba un 2% y Merlin Properties y Siemens Gamesa que han sumado más de un 1,5%. Y por último, en España, la rentabilidad del bono a 10 años ronda el 0,45%. Y de cara a la próxima semana,
3: ¿qué nos depara la agenda económica, Estefanía? Pues el lunes 15 de noviembre, la semana arranca en España con la publicación de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad de Septiembre en una jornada en la que el ámbito empresarial presentan sus resultados. Compañías como Almiral y Técnicas Reunidas, además de Abengoa, que celebra su Junta de Accionistas y fuera de España, destaca la balanza comercial de la eurozona que publica Eurostat. Los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el Certificado de Eficiencia Energética. ¿No lo tienes? Infórmate y evita sanciones. Nes, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, se encarga de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en Nes.es. Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
6: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional
7: de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
8: Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
7: Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en vales regalo.
7: Además, sortean 30 cruceros, costa cruceros para dos personas.
8: Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
7: En tienda
4: web o app. En Visión Global, las noticias empresariales.
5: Telefónica abrirá el plan de bajas voluntarias a 4.000 trabajadores de más de
3: 55 años. Sería una nueva estrategia para la reducción de costes ante las dificultades que vive el sector en España, penalizado por la caída de ingresos a causa de la fuerte competencia. La edad de salida se situaría en 55 años de tal manera que el colectivo de empleados que podrían acogerse rondaría las 4.000 personas, casi el 22%, del total de los 18.500 trabajadores que integran las plantillas del Convenio de Empresas Vinculadas, Telefónica de España, Móviles y Soluciones. El grupo sumaba 22.500 empleados en España al cierre de 2020, al incluir la corporación y otras filiales.
5: Ferrovial vende la filial de servicios CIMEC en Estados Unidos a un fondo de Architect.
3: Equity. La española ha alcanzado un acuerdo con un fondo gestionado por Architect Equity Holdings para el traspaso de Time Oil en gas. El cierre de la operación se ha fijado para el 30 de noviembre y se ha eludido ofrecer la valoración de la compañía. Timec facturó 165 millones de dólares en 2020 y tiene 50 años de experiencia. Entre sus principales clientes se encuentran Chevron, Shell, Valero, Action Mobile o PBF
5: Energy. Y Merlin Properties eleva su beneficio operativo y confirma guías
3: para 2021. Merlin cierra septiembre con un beneficio operativo de 201,9 millones, un 2,3% más respecto al mismo periodo de 2020 con un EBITDA de 277,4 millones. El grupo inmobiliario cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 381,3 millones y un EBITDA recurrente de 277,4 millones y reitera sus objetivos para el 2021.
4: Bahía Azul. Bienvenido al Paraíso. Bahía Azul. En Fuerteventura. A menos de tres horas de cualquier punto de España. Vuelos diarios y un sinfín de deliciosas actividades como el surf. Villas con magníficas instalaciones. Piscina, jacuzzi, barbacoa y todas las comodidades que puedas imaginar. Bahiaazul.com. 25% de descuento al reservar en la web de diciembre a abril. Estamos en el top 3 de los 25 mejores hoteles de España. Según Tripa Advisor. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondi Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
3: El universo youtuber ha transformado el contenido, pero también los salarios. Los profesionales que se dedican a comunicar o entretener a través de YouTube han convertido sus cuentas bancarias en una realidad paralela a la que pocos pueden aspirar. Sin ir más lejos, Andre G, que es un youtuber especializado en el mundo de las criptomonedas y finanzas personales que se dedica a explicar los entresijos de la economía para impulsar la de sus suscriptores. Bitcoin to the moon. This is exciting. Cuando empezó Estoy en el mundillo, Andre ganó solo en el primer año cerca de 86 mil euros por publicidad. Ahora, tan solo tres años después, tiene la misma cifra al mes y puede presumir de contar con 1,7 millones de suscriptores. Un joven que empezó haciendo vídeos sobre magia y, gracias a la deuda de sus padres, ha encontrado su pasión: los números. Pero YouTube no paga a cualquiera, ya que impone una serie de condiciones. Los famosos creadores de contenido deben contar con al menos mil suscriptores y 4.000 horas de visionado en el último año. Después, comienzan a monetizar el canal a través de los anuncios y las suscripciones. Por cada 1.000 visualizaciones de anuncios, los anunciantes pagan una tarifa determinada a YouTube, quien se lleva el 45% de los ingresos y el creador se queda con el resto. En el caso de Yik ha visto más de 1,3 millones de euros tan solo en los últimos seis meses. Unas cifras que se han revalorizado gracias a su contenido sobre las criptomonedas. So what would like stocks, real estate, Según ha explicado criptos, Andrei los ingresos por publicidad para las criptomonedas son mucho más altos que cualquier otra noción relacionada con las finanzas, como las tarjetas de crédito o los bancos. Pero no es el único que se dedica al universo cripto. En España, incluso el mismísimo Rex se lanzó a crear su propia criptomoneda.
9: Y de repente pues el algoritmo, o lo que fuese, me fue llevando a, a otras cosas y acabé en el tema de los NFTs y me explotó la cabeza.
3: El mundo de YouTube y el mundo de las criptomonedas, un universo en potencia que presume de generar grandes ingresos. Ahora imagínense unir ambos.
1: Radio Intereconomía. Hasta donde quieras. Hasta donde quieras. Seguros de salud, Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud hasta donde quieras.
5: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
4: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o voltera la oposición?
1: Información clara y precisa. Esto es Radio
4: InterEconomía. En Radio InterEconomía, Visión Global.
5: Es viernes y lo que toca ahora es repasar los mejores momentos que nos han dejado las tertulias en esta semana, en la que continuamos pendientes de los últimos días de la COP26 en Glasgow. Fue el tema del que quiso empezar a hablar Juan Iranzo en la tertulia del pasado lunes que compartió con Miguel Villarejo y Rafael Moreno.
10: Creo que no podemos dejar de hablar de la cumbre de Glasgow, que a mí vale. me ha dejado pasmado. ese decimosexta eh, cumbre sobre el cambio climático, uh -huh. que eh, prácticamente por definición, por decisión de los de los jefes de Estado y Gobierno de los, 27, eh, de los pa 20 países más grandes del mundo, pues la temperatura va a subir 1,5 grados en concreto. Uh
0: -huh. A ver, la
10: temperatura del
0: ya. Miguel, ¿quieres añadir algo? Hablamos de Glasgow, venga.
9: Bueno, eh, lo que hemos visto es que, sobre todo, la agitación, o sea, es la típica, la verdad es que es muy ingrato ¿eh? ser un ponente y un participante en esta cumbre porque no consigue poner contento a nadie. Los negacionistas, porque creen que esto, evidentemente, lo que, lo que está viendo ahora mismo y se ha hecho evidente, sobre todo a raíz de ...estas subidas de, del gas y de los derechos de CO2... ...es que la transición energética es, es, es cara... ...y y, y esto y, y tiene que salir del bolsillo de los ciudadanos... ...y estos se tienen que, que concienciar de que no vamos... ...si queremos salvar al planeta esto, pues bueno, vamos a tener que rascar el bolsillo, no hay, no hay otra. Pero es que al mismo tiempo, fuera, tienen a Grecia Zumber y, ah, sí. y, sus, y sus seguidores diciendo mm. que, que esto es maquillaje, que esto no sirve para nada en fin esto luego están los chinos que dicen que sí que, que... pero que no ahora esto es como como San Agustín no un señor dame castidad pero no ahora esto pues sí sí y, y los indios no te quiero ni contar y Putin y, que y luego exacto claro, los vive...
8: rusos
0: que faltan los rusos
9: claro, claro pero que Putin además vive de vender combustibles fósiles o sea es un negocio Rusia es es un ejemplo de economía esto que no ha sabido vamos está en, en, los, en lo que hizo Stalin más o menos siguen siguen con ello esto entonces pues evidentemente para ellos todo esto es les le suena a un intento de agresión en fin que es que, que con esto de, de la cop 26 esto no es que nunca llueve a gusto de todos es que llueve a disgusto de todos
0: a ver Rafa venga tu opinión
1: Uf, no sé, dar una opinión es muy muy difícil porque no sé si enfrascarme en disquisiciones ideológicas y conceptuales y, o irme a un nivel más superficial, no lo sé, no sé, hemos hablado de esto, de lo he entendido. Y no sé muy bien cómo cómo enfocarlo ahora mismo. Vamos a ver, por irme a, a, al, al plano más 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 propagandístico de la situación. Vamos a ver, uh, el cambio climático lo ha habido siempre, Indudablemente, el cambio climático, un cierto calentamiento que estamos sufriendo en los últimos años, eh, no es eh, eh, cuestión del hombre en su mayoría, sino que es cuestión, pues, indudablemente, de la propia naturaleza y el 95-96% de la misma, pues, no corresponde a los efectos del hombre. Pero asumiendo que ese 3-4% puede ser relevante, pues, venimos, viniendo, venimos viendo un proceso de industrialización, pues, de, de finales del siglo XVIII, la primera, y la segunda, a finales del siglo XIX. Entonces hemos visto que durante un siglo, indudablemente, pues, se han ido cometiendo barbaridades ambientales y esto se sabe, se conoce y se han puesto ya en práctica medidas para revertir todo esto desde hace muchos años. Yo recuerdo en los años 80 cómo se hablaba de la deforestación en Amazonas, recuerdo cómo se hablaba de las ciudades más contaminadas del mundo, que en aquel entonces pues, era en México o era San Paulo y todo eso ha ido mejorando muchísimo. En políticas de reciclaje se ha mejorado muchísimo, infinitamente, desde los años 70, 80, desde que se alcanzó ese pico horrible de contaminación. Es decir, que ahora sufrimos un calentamiento en el sentido que la contaminación sea era más alta que antes. No es así. Antes era superior en todo el mundo occidental, que ha ido mejorando muchísimo. No hablo de India, de China, de otros países en desarrollo, pero sí de los países occidentales. Por lo tanto, que las cosas han ido mejorando por convencimiento propio y sin grandes eh, soflamas pues se ha ido produciendo y ¿por qué? Porque el progreso siempre va avanzando. Yo lo que niego la mayor siempre y en todo caso son esos ataques fundamentales contra lo que el ser humano puede alcanzar por sí mismo y que entonces hay que cuidarle pobrecito mío porque el ser humano es un gran eh, eh, pues 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 depredador y que no no es así el ser humano va mejorando el ser humano va buscando soluciones a problemas que se le que se le que se le, que se le aparecen <risa> Y yo no quiero remontarme al tal Maltus y cuestiones de demografía que hemos ido viendo desde hace más de un siglo y de que el mundo iba hasta vivir con mil millones y de que el mundo se iba a morir con dos mil millones y las cosas van mejorando y se van encontrando ciertas formas de solucionar los problemas y todo va solucionándose de forma más o menos gradual. Yo no digo que no haya que hacer una sensibilización hacia ciertos comportamientos que a veces tenemos que no son del todo, eh, pues digamos, eh, cívicos. En cuanto al medio ambiente, claro que sí, por supuesto que sí, y no es una cuestión más que de educación. Y al medio ambiente hay que respetarle como tal. Pero ni entrar en historias de salvar el planeta, de que se muere mañana, de que va a subir la Bueno, yo recuerdo un artículo que leí en el periódico del país hace 40 años, que decía que para el año 2000 había subir las temperaturas 5 centímetros, centímetros y las paltivas no existirían. En fin, esto estamos escuchando hace 50 años, por lo tanto estoy un poquito harto de esos de este tipo. Obviamente hay un calentamiento, obviamente esto es así, y obviamente se irán solucionando las cosas como se han solucionado siempre. Y lo que estamos haciendo es, por un lado, una panda de histéricos y una panda de gente ideologizada en esas puertas que comentaba Miguel, encabezados por esta niña que parece, pues a mí me da pánico esta niña, ¿no? me parece como esas calvinistas que tomaban brujas o que se iban a Estados Unidos y creaban sus pueblos. Eh, eh, me da pánico esta niña, parece la hija del exorcista o algo parecido. no entonces Eso hay que erradicarlo absolutamente y lo hay que erradicar pues toda esta panda que van con sus jets privados y con sus... Eh, eh, 40, no sé cuántos ha llevado cuántos coches ha llevado el Biden, ¿no? ha llevado 30, sí, 40 coches sí. de Estados Una barbaridad 80. ambiental. 80. 80. Y van ahí 80. simplemente y van ahí por, simplemente por hacerse la foto y soltar. Por lo tanto, el, eh, gracias a Dios, el mundo progresa, gracias a Dios, el mundo está mucho mejor que antes en cuanto a contaminación. Se han reforestado muchísimas áreas europeas, americanas, durante los últimos 40 años y el mundo está mucho mejor que antes. Está mejor que nunca. En cuanto a calidad de vida, el ser humano está mejor que nunca. Por lo tanto, sin lugar, sin, no sé, es un tema tan largo y que me pone un poquito nervioso, porque <risa> es que veo que no, pues, lo que único que, que se lanzan son mensajes eh, absolutamente políticamente correctos que están muy lejos de la realidad
0: A ver, Juan, qué querías no, políticamente,
10: intervenir. ¿sí? Políticamente correctos, no. Políticamente peligrosos. Y voy a tratar de desarrollar sí, totalmente. totalmente. Sí. Eh, la teoría que además coincide eh, fundamentalmente con la vuestra como no puede ser menos. En primer lugar, yo soy absolutamente partidario del desarrollo sostenible, con un equilibrio complicado y difícil entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si nosotros incidimos en alguno de estos tres en, ex en exceso, el modelo quiebra el modelo. Eh, 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 so eh, es inviable. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y el primer mensaje que se mandaba en la, esta cumbre y en las anteriores es que lo que hay es que destruir el capitalismo, porque el capitalismo es el culpable de la destrucción al final del mundo. Cosa que no es cierta en absoluto.
5: A pesar del festivo en Madrid del Día de la Almudena, nuestros tertulianos Miguel Córdoba y José Aguilar nos acompañaron para hablar de la reforma del impuesto de la plusvalía municipal
2: no es que sea un nuevo impuesto es un impuesto que simplemente se, se tenía que cambiar dentro de esas reformas del sistema fiscal español que deberíamos hacer, muchas además que faltan porque efectivamente no tiene no tenía mucho sentido el modelo que se estaba usando que en el fondo era tremendamente lesivo para los, los contribuyentes, ¿no? Porque decir, el ayuntamiento cogía y decía venga va, pues aplico unos clientes, no sé qué y ganes o pierdas y a ti te meto el hachazo fiscal. Eso era injusto y lógicamente al final habido gente que lo ha recurrido porque había muchos casos en los que tú comprabas por 10 eh, vendías por 8 y, y encima resulta que tenías que pagar impuestos y yo pues, si dinero, ¿Qué, ¿qué sentido tiene esto? Es, es, son, son sin en, en el terreno municipal hay mucho hay mucha injusticia y los, los alcaldes, muchos alcaldes han hecho lo que han querido y yo creo que es una de las cosas que habría que poner coto. De hecho, de entrada, bueno ya con esta ley a esto le van a poner coto, vamos a ver luego cómo funciona la, en la vida <tose> real, porque acaba de salir la ley y lógicamente eh, habrá que leer la letra pequeña y ver luego ya cómo va funcionando. Pero el otro gran impuesto que, que, de que se en los ayuntamientos que es que se pues pues eh, todos sabemos que en Madrid se ha multiplicado por tres o por cuatro en los últimos 15 años es decir, que, que, que yo, yo me acuerdo que, que por el, el apartamento que tengo aquí, en es una zona aquí por la zona del río, que no es ninguna maravilla, eh, pagaba doscientos y pico euros hace 15 o 18 años más o menos, y ahora pago 845 cuarenta eh, bueno, es decir, hasta qué punto un alcalde puede multiplicar o por tres o por cuatro los impuestos, porque en la segunda ley lo podemos dedicar por mil y, y, y no se le podría decir nada, entonces ese tipo de cosas son cosas que es necesario eh, cambiar dentro de un esquema global de, de modificación del sistema fiscal de, de español.
0: Uh -huh. A ver, José, ¿tú qué opinas?
7: Bueno, el, el, estas últimas sentencias no hace más que confirmar a toda una jurisprudencia que era apabullante, porque el propio término de impuestos sobre la plusvalía pues era contradictorio, o sea, como que no se estaba grabando la la, propiamente la plusvalía sino que se estaba grabando cualquier operación inmobiliaria independientemente de, de, del beneficio que supusiera para, para el vendedor en ese sentido pues bueno se pone un poco de orden y se y se, y se evita que la, los, los particulares sobre todo tengan que tributar eh, sobre una operación en la que en ocasiones no había no había plusvalía ninguna Ahora bien, esto plantea digamos, varios problemas. El primero se refiere a la propia, al propio modelo de financiación local, que es un poco lo que han dicho los ayuntamientos en estos días, más allá de que, esta nueva, de que la nueva ley pues les permita de nuevo recaudar por este concepto. Es probable que la recaudación sea inferior y no olvidemos que el impuesto sobre la plusvalía era la segunda fuente de ingresos para los ayuntamientos ¿eh? de, después del IBI y los ayuntamientos no, no lo olvidemos pues gozaban de una cierta en general ¿eh? gozaban de una cierta salud financiera pero un recorte drástico de una de sus principales cuentas de ingresos pues pueden suponer puede suponer un duro varapalo para el, los, sus para su financiación y en ese sentido pues eh, ahora mismo la cuestión no es solamente cómo se reforma este este impuesto este tributo sino sobre todo cómo se redefine el modelo de financiación local, lo cual es importante, porque realmente los ayuntamientos dependen gran cantidad de servicios, eh, de servicios directos al ciudadano, y, y, y bueno, pues esos esos servicios hay que asegurarlos. Y, y luego hay un, hay un otro segundo problema, al menos hay muchos más, ¿eh? pero hay un segundo problema que se deriva de la propia seguridad jurídica. Hay voces que, que atachan digamos, la, la fórmula empleada por el Gobierno pues de, que no es suficientemente sólida, y estas cosas no se improvisan, es decir, que si en estos momentos los ayuntamientos tienen seis meses pues para redefinir su, su modelo digamos de, de tributación por este concepto, pero si, eh, si, si, si luego pues este esta esta ley pues es, es, es recurrida y de nuevo pues eh, cre se crea un vacío legal a este respecto, pues se sigue poniendo, se prolonga ¿no? Esa, esta provisionalidad en el sistema de financiación local. O sea que yo bueno, me felicito digamos, a todos los contribuyentes que no tengan que pagar cuando no les correspondía, pero queda pendiente, por supuesto, la, la definición de nuestro modelo de financiación local.
0: Eh, quería también hablar y comentar
5: eh, el artículo que aparece hoy, que, que lo he visto también eh, por, eh, que lo han tuiteado y, y, durante todo el día ese artículo de, de Financial Times en su edición de hoy que hace un demoledor análisis sobre la economía española y que titula España la retrasada de Europa según este diario británico este retraso se debe entre otras cosas por el débil consumo de las familias españolas muy amenazadas por los contratos temporales. A ver, Miguel, ¿qué opinas? ¿Somos los retrasados eh, de Europa?
2: Bueno, pues eh, yo creo que es una perogrullada. O sea, imagino que que el señor de Financial Times ha escrito el artículo, pues, eh, pues simplemente ha constatado lo que los demás llevamos constatando desde hace muchos años. Eh, los salarios en España son bajísimos, son en muchos casos mitad que los europeos. Eh, pues, lógicamente, eh, ¿cómo vas a consumir? Vamos a ver, si eres mireulista y si tienes en Madrid y te meten, yo qué sé, 600 o 700 euros de alquiler, que, que, que no te queda mucho para lo que es Madrid, eh, ¿qué, ¿qué te queda para consumir? Claro, es que es que es un problema. O sea, eh, al final que estás pues, tomando pizzas y cosas de estas, ¿no? Entonces eh, hay poco consumo en, en España, sí, claro. Pero es que un señor danés que cobra dos veces y pico más que en español, la media de salario es en, en, está en 57.000 euros. Pues si tú cobras de media 57.000 euros de salario, pues evidentemente puedes consumir mucho. Eh, si cobras la media en España, que está en 26.000 y pico, pues pues puedes consumir muy poco, porque buena parte se te va, ya eh, te digo, en alquileres eh, y en, en en suministros, en cosas que tienes cosas básicas. Al final a la gente le queda muy poco dinero para consumo. Entonces, es que es el círculo vicioso, la vez que se muerde la cola. Los empresarios pagan muy poco salario, eh, eh, bueno, pues lo que sea, siempre lo hemos dicho, por pues, el problema que tienen de que no invierten ni más de, de que no, no, no tienen sus propios productos en general y que, que, que bueno, pues es que no, que es, hay mucha gente que compra por 20, por 15 y, y se llaman empresarios, pero realmente no lo son. Entonces, al final, eh, para poder competir, con Europa lo hacen a base de bajos costes laborales. Esos bajos costes laborales, en un país en el que tenemos 15-15% de, de, de paro estructural, pues hace que, que se acepten los salarios que se te ofrecen, porque es que si no pues, los lo va a coger otro. Entonces, eh, tormenta perfecta. Mucha gente que quiere trabajar y que no consigue eh, un salario y los empresarios dicen, bueno, pues oye, pues pago poco, que seguro que viene alguien y ocupa el puesto. Y, con, y lógicamente, pues esos salarios se, se institucionalizan y el consumo, pues no dirá. No ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker. El
4: broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
5: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas. ¿Sí? Pues
7: vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas
10: VLL. ¿Te han traído un jamón?
5: pedir la semana nos quedamos con los paros de tres días a finales de diciembre que han convocado los camioneros porque entienden que la situación es insostenible. Así empezamos a charlar con Miguel Villarejo y Pedro Fernández.
9: Bueno, la verdad es que yo últimamente estos últimos días oías hablar de... y estaba claro que se estaban creando las condiciones para una tormenta de esta naturaleza no estoy seguro de que de que el conflicto vaya vaya a resolverse vaya a resolver nada o sea esta mañana oía en yo creo que era en onda cero un camionero que estaba explicando el, el problema que ellos tienen ahora es el, el de la viñeta que la euroviñeta que les van uh -huh. van a cobrar por por circular por, por las carreteras, lo cual es muy mmm, sensato, tiene mucho sentido. Eh, la Unión Europea lleva mmm, décadas mmm, promoviendo este tipo de, de medida porque es la manera de, de, de sacar dinero para mantener las carreteras. Entonces, la argumentación de, de este hombre decía «No, miren, es que nosotros, como en España, eh, pagamos el gasóleo más barato, esto...» mmm, vienen muchos camiones de fuera de, de España a echar a, a repostar a España y por tanto el impuesto del carburante cobran más. Por tanto, es decir, que la lógica era como pagamos menos impuestos por carburantes, esto nos tienen que quitar también la, la euroviñeta. Hombre, esto es una aplicación de la curva del Afer un poco sui generis que no tiene yo creo que hay que homologar todo al, 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 y, y es lo que de lo que se trata y es lo que nos está exigiendo Europa el cobrar por circular en las carreteras tiene mucho más sentido que que el mantenimiento se, se encargue se se, se, se había, había impuestos probablemente habría que revisar la fiscalidad pero claro esto tendría que hacerse dentro de una de una reforma tan general que, que en fin, el, el último apartado sería probablemente quitar los peajes. A lo mejor lo que hay que hacer es esto: revisar los tipos máximos del IRPF, revisar las cotizaciones por módulos, revisar las exenciones en, en, en el impuesto de sociedades, revisar para rebajar las cotizaciones y no para subirlas. Pero bueno, este gobierno lo que sí sucede es que lo que está haciendo todas sus soluciones consisten en, en, en subir los impuestos, entonces, en, en, de todo orden. Eh, yo, el, el recuerdo que tengo de, las última, de la última huelga de camioneros fue sí. que, que fue algo salvaje, es un sector muy atomizado, con lo cual no hay interlocutores claros, es muy difícil eh, en negociar algo que, que sea asumido por, por el colectivo, entonces, en fin, y además van a aprovechar como los controladores una, una fecha muy estratégica, pues eh, mal, mal. Esto no, no va a ayudar ni a resolver los problemas del, de, los, de los camioneros, un sector muy atomizado que tiene que modernizarse y que seguramente tiene que pasar por una reconversión, una reconversión dolorosa, que probablemente había que haber a, a, esto asumido hace mucho tiempo, por parte, y mucho más activamente, por parte del Gobierno, y el resultado es que los famosos desabastecimientos que todo el mundo lleva diciendo que se van a producir, aunque no había razones objetivas y cada vez que hablabas con el, un responsable de logística te decía no va a haber desabastecimientos y si no hay algunos productos habrá otros pero no va a haber desabastecimientos bueno pues ahora probablemente eh, va a ser una, una profecía autocumplida y vamos a ver desabastecimiento.
8: A ver Pedro, ¿tú qué opinas? Me enfocaría desde tres ámbitos a mi modo de ver principalmente que son en primer lugar el ámbito sectorial lo que es el transporte y la cadena de suministro, por un lado. Por otro lado, desde un punto de vista estratégico, y en tercer lugar, y también lo estamos viendo en el día a día, generacional. Primero, generacional. ¿Por qué? El chaval de hoy en día que le van a dar 400 euros según cumpla los 18 años va a aspirar a pegarse jornadas de 18 horas seguidas cuando no son de 36 durmiendo detrás en el camión, de mala manera, aguantando unas colas infernales para hacerse a lo mejor un Murcia, mmm, por ejemplo, digo Murcia porque suele ser una de las zonas más exportadoras, hacerse, por ejemplo, un murcia, un murcia sorthampton al sur de Inglaterra, cruzando el Canal de la Mancha, que solo lleva tres días conduciendo, durmiendo en el camión, como mmm, con la calidad de vida que queremos ahora, las nuevas generaciones no quieren eso seamos objetivos, no lo quieren. ¿Qué está pasando? Que no se está renovando la flota de conductores como se debería estar renovando. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo que prejubilamos a otros sectores, el sector de los conductores, por lo que sea, no se tiene ese concepto de la prejubilación, de la jubilación anticipada, sino es una jubilación normal, ordinaria. ¿Qué pasa? Que ya una persona con 64, 65 años antes de jubilarse, que se pliegue jornadas de 72 horas conduciendo y durmiendo en el camión, pues no es muy, yo diría, hasta sano. No es ni sano. Y no se está pudiendo renovar, porque falta un concepto de las nuevas generaciones de disciplina, esfuerzo y de luchar para conseguir algo. Eso por un lado. Generacional. Sectorial. Lo comentaba, lo comentabais hace nada, un minuto. Un problema importante, que es el... Eh, la distribución, la, la gran división que hay en el sector del transporte. Está no solo atomizado, yo creo que diría que está hasta hasta mal distribuido. El perfil de empresa es de no más de ocho empleados, diez empleados, una, dos, tres furgonetas, y moviéndose donde pueden, intentando coger pues, cualquier transporte o negocio que le pueda ir viniendo. Y a su vez, ese pequeña pequeña empresa de transporte, pues como que no está muy bien avenida con la mediana empresa de transporte y a su vez la mediana con la grande empresa. Y a su vez lo que es el transporte con el sector de los cargadores. ¿Por qué quiero decir con esto? Que el sector de la cadena de suministro ya viene arrastrando, ya viene arrastrando problemas importantes, me consta, entre dentro del mismo sector del transporte, pequeña, muy pequeña, mediana y gran empresa, junto con los cargadores, es decir, los distribuidores. Estuvieron a punto, hace unos años, de modificarse la ley general del contrato de del transporte y, al final, no se llegó a un acuerdo, en parte, en parte por los matices que exigía el sector del transporte. Algunos justificados, otros, en mi opinión, menos justificados, pero no se llegó a ese acuerdo. Y, en tercer lugar, desde un punto de vista estratégico. He dicho el generacional, el sectorial, y ahora, muy importante, el estratégico. Y yo me pregunto, a día de hoy, ¿por qué no nos planteamos un transporte en España por tren? ¿Por qué todo el transporte de mercancías tiene que ser por carretera, teniendo ahora mismo el sistema ferroviario tan potente que tenemos? ¿Por qué tenemos que llegar todo a los polígonos en camión, pudiéndose hacer ese transporte que denominamos en el sector de la, logista, de la logística, ...intermodal... ...españa tiene 27 puertos... ...y esos 27 puertos... ...cerca de la mitad... ...tienen ya un sistema de tren... ...que parte del mismo puerto... ...¿por qué no afianzamos... ...insisto... ...el sector ferroviario... ...para potenciar el transporte de mercancía... ...y nos limitamos al transporte de carretera... ...¿hay algún interés creado?... ...insisto... ...tenemos 27 puertos... ...la mitad tienen la posibilidad de transporte ferroviario y no aprovechamos el transporte intermodal. Si lo tenemos, ¿por qué no lo aprovechamos? Uh -huh. Eso yo creo que, sinceramente, no es valor añadido y no estamos siendo operativos y generando valor teniendo la posibilidad.
0: Uh -huh.
8: A ver, eh, Miguel,
0: ¿quieres añadir algo más?
9: Sí, bueno, este último que, sí. que has señalado es muy interesante sí. porque, efectivamente, la, la, hoy justamente ha habido un acto de, de empresarios reclamando el corredor mediterráneo. Uh -huh. eh, Esta es una de las asignaturas pendientes. No no porque al, normalmente se, se vincula con reivindicaciones de tipo nacionalista, pero es, un, es, es de sentido común. Es decir, si se consiguiera habilitar eh, en un corredor ferroviario para transportar mercancías... Por, por el Mediterráneo se abarataría muchísimo. El, no, no es que solo se desviaría esto parte del transporte de, de mercancías al ferrocarril, sino que se abarataría muchísimo el, el transporte. ¿Qué sucede? Pues que en, a lo largo del Mediterráneo lo que tenemos en, es un, un, único, un único una única vía que, que tienen que compartir mercancías y, y pasajeros. ¿Y qué sucede? Pues que hay que hacer apartaderos para que se aparten unos trenes y pasen otros. Y estos apartaderos tienen una longitud máxima que creo que son de 150 metros y entonces el transporte por, por ferrocarril esto compensa pero para convoys mucho más largos. Entonces, todo eso requiere, y desde hace años lo reclaman, y hay muchísimos estudios que reclaman que se haga, que se acabe ese corredor mediterráneo, que se hagan unas vías, no, no importa tanto el ancho de vía como el, la longitud de los convoys. A partir de determinada longitud es mucho más rentable. Y, y por ejemplo, los coches en, en la zona franca, pues los coches tienen que ir en camión, tienen que ir hasta hasta un tren, se montan a un tren y de ahí salen a los, a los mercados, mientras que los franceses o los alemanes tienen a pie de fábrica la, el, el, el tren que en, en el que enganchan el... El coche y el transporte es muchísimo más barato, con lo cual nuestros vehículos serían nuestros coches, que ya son bastante competitivos en, en el resto de Europa, serían mucho más si se, si se llevara a cabo esta, esta obra. Y tendría el efecto añadido de que no dependeríamos del transporte en carretera, que como, como muy bien ha señalado, está el, efectivamente hay un, una falta de, de, de conductores, porque porque no es no es un trabajo no no por las condiciones económicas sino por las propias condiciones laborales Muchos días fueron, muchas horas de, de, de trabajo, muy poca gente quiere tener un, un trabajo de ese tipo y lo lógico es que si llegamos a, a ver vehículos autónomos, lo primero que se cambie sean los camiones y dentro de quizá 15, 20 años ya no haya camioneros porque los camiones circulen solos por por, por las carreteras. Pero entre tanto, lo lógico sería haber apostado por, por el ferrocarril, cosa que aquí en España no se ha hecho.
5: Pues hasta aquí este viernes en Visión Global, el próximo lunes volvemos con Gema González desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche con más información, más análisis y más visión del mercado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes y buen fin de semana.